0: Radio Más presenta La Voz Humana La Música Con Jorge Vázquez Pacheco Esta es Tercera Llamada Tercera Iniciamos
1: En esta ocasión presentamos a ustedes una creación de Francis Poulenc, Los Pechos de Tiresias, ópera en un prólogo y dos actos con libreto basado en la comedia homónima de Guillaume Napoliner. En su versión original fue dada a conocer en 1917 en plena guerra mundial. Una vez revisada, se estrenó en la Ópera Cómica de París en 1947. Es necesario aclarar que la historia se ubica en San pero no en la isla africana, sino en una ciudad imaginaria llamada así, teóricamente sobre la Riviera Francesa y cercana al lugar en que Apollinaire pasó su infancia lo que escuchamos en este momento es el prólogo. Sobre un destartalado escenario, el flemático director de la compañía teatral, que presentará una obra, indica No se impacienten. Les traigo algo cuyo objetivo es reformar la moral sobre los niños en el seno familiar, que es una cuestión doméstica. Los actores no adoptarán un tono siniestro. Simplemente apelarán al sentido común y procurarán, sobre todo, divertirles a ustedes. ¡Escuchen! ¡Oh, franceses! La lección de la guerra y tengan hijos ustedes que no hicieron esa guerra antes de que concluya su declaratoria, el director se abrirá el sencillo cortinaje que nos muestra una concurrida plaza en este Zanzíbar imaginario, con mucha gente, numerosos vendedores y hacia un lado una mesa con instrumentos que permitirán realizar el ruido oportuno según corresponda. Disparo de revólver, sonidos de gaitas, bombos, acordeón, tambor, truenos, campanas, castañelas y platos rotos. Todos estos ruidos y sonidos habrán de ser ejecutados por los mercaderes y los paseantes. Aparece ahora Teresa, una mujer vestida extravagantemente, el rostro pintado de azul y vestido largo con figuras de monos y frutas. Feminista declarada, está dispuesta a rebelarse ante la autoridad de su hombre y agitada le escuchamos decir, ¡No, señor marido mío, no lograrás que haga lo que tú quieras!
2: ¡No,
1: Se le ocurre pedir que se le sirva tocino y ella responde, ya ven, solo piensa en hacer el amor. De ahora en adelante actuaré a mi manera, pero el muy tonto ni siquiera sospecha que después de ser soldado, quiero ser artista y también quiero ser diputado, abogado, senador, ministro del Interior y también médico, físico, psiquiatra. Quiero ser reconocida en Europa y América, hacer niños y cocinar. ¡No lo es todo! Después de enumerar ella toda una serie de aspiraciones, su hombre vuelve a exigir su trozo de tocino. La reacción es la misma. Eso significa que solo piensa en el amor. Luego de este curioso grito que más parece carcajada, Teresa se entreabre la blusa y deja salir de su pecho un par de globos, uno rojo y otro azul, que levantan vuelo, pero no van muy lejos. Están atados por hilos. La mujer canta, «Vuelvan, queridos pajarillos, qué bonitos son los encantos femeninos. Son pequeños pero duros, como para comerlos». De inmediato procede a jugar con las vejigas y las nueve como para hacerlas bailar mientras continúa con su declaratoria en la que comenta que siempre encontraremos una ventaja en la práctica de las virtudes. El vicio es algo peligroso y es mejor sacrificar la belleza porque acarrea consigo la ocasión de pecar de modo que decide deshacerse de los globos que sacó de su pecho y con la flama de un encendedor procede a reventarlos. Teresa da la espalda a los espectadores mientras arroja su corpiño hacia un lado, luego se pasa las manos por el rostro y exclama alarmada ¿pero qué es esto? no solo me crece la barba también el bigote al acariciarse barba y bigote que le han crecido inesperada y súbitamente comenta que se siente tan viril como el diablo soy un cemental de la cabeza a los pies, soy como un toro cuando el coro grita, ole nos dice que ahora es un torero pero que debe ocultar sus armas ante el marido menos viril que ella y de Berrinche podrá patalear todo lo que él quiera. Hacia el inicio de la siguiente escena, vemos que el marido entra con un enorme ramo de flores que ella recibe y de inmediato arroja a los espectadores. El hombre ha indicado que sigue gustando del tocino a lo que ella dice, "Come de los pies a la saint El hombre nota a su mujer totalmente transformada. Supone que se trata de alguien que la ha suplantado y menciona, ¡qué espanta pájaro se ha puesto sus ropas! Sin duda, un asesino le ha dado muerte. ¡Teresa, mi pequeña Teresa! ¡Dum ¿Dónde estás? Desesperado, trata de agredir a Tiresias y amenaza en cuanto a ti, vil personaje disfrazado de Tiresias. ¡Te mataré! El hombre arremete con agresividad, pero ella lo detiene con una dura frase. «Tienes razón, no soy tu esposa». El marido exige una explicación y ella enuncia terminante. «Sin embargo, sí soy yo, Teresa. Pero Teresa, yo no soy una mujer». «¡Esto es el colmo!», exclama el hombre. «Así como ves, me he convertido en un esbelto muchacho y ahora me llamo como un hombre. ¡Tiresias!». El marido, con actitud de asombro, solo acierta a decir un patético. «Que te vaya bien». C'est trop fort Et
3: comme je suis devenue avocat t'es que j'ignorais Je m'en vous...
1: Antes de retirarse, la dama arroja por la ventana una basinica, un lavamanos y un orinal, todo de peltre, que el marido intenta recoger. Le contemplamos asombrados y menciona, ¡Ah, oh, caray! La situación se está poniendo difícil. La
3: situación
1: Presenciaremos ahora una escena de contornos absurdos, vemos a Teresa vestida de hombre, de alguna manera logró inmovilizar a su marido atándolo con una cuerda, intercambió ropajes con él y se ha cortado el cabello, el diálogo que escucharemos ahora se da ante ella. Presto y la Cuf son dos borrachos que discuten acadoradamente y portan pistolas de cartón. Presto reclama que por culpa de la Cuf ha perdido todo lo que poseía en Zanzíbar. Este trata de corregirle. No ha sucedido eso en Zanzíbar, sino en París. En el alegato por demás disparatado, ambos acuerdan batirse en duelo a muerte y caminan hacia el fondo del escenario dispuestos a batirse. Finalmente fingen disparar al mismo tiempo y los dos caen cómicamente al suelo. Et c'est que bueno.
3: j'ai tout perdu. Je suis presque ni un tonneut. Il faut ter means le follo. Mais c'est presque
2: J'ai perdu
1: Sobresaltada por la bulla de los dos briagos, Tiresias exclama Oh, querida libertad, finalmente te he conquistado Iré a comprar un periódico para averiguar lo que acaba de ocurrir No tarda mucho en conseguir un diario y procede a leerlo Mientras un grupo de sancibareños coloca un cartel a cada lado del escenario al procede a leer lo que dice en los letreros. Este es para Presto y en él se lee. Al igual que el Zanzíbar, el señor Presto ha perdido también su apuesta, pues estamos en París. El grupo de aldeanos se repite a coro, luego de lo cual otro lee el cartel indicado para Lacouf. El señor Lacouf no ha ganado nada, pues la escena ocurre en Zanzíbar, mientras que el Sena pasa por París. Pronto todos se retiran. Los duelistas apenas levantan la cabeza y vuelven a fingirse muertos. Entonces Tiresias, sorprendida, toma un megáfono Nuestra hora una vestimenta mayormente estrafalaria que corona con un ridículo sombrero de copa. Megáfono en mano nos dice, y ahora para mí el universo, para mí las mujeres, para mí la admiración, voy a ser concejal. Los aldeanos no dejan de mostrar su admiración ante esta mujer totalmente emancipada y lo manifiestan a coro, pero pronto se escucha un ruido, alguien seguramente de presencia no deseada se acerca, de modo que decide poner pies en polvorosa. Aparece en escena un grupo de aldeanos que acompañan a un policía El gendarme olisquea el ambiente y de inmediato comenta que allí huele a crimen Mientras los ansibareños arrastran a los ebrios que se fingen muertos el policía baja de su famélico caballo con que recorrió la totalidad del escenario y descubre al marido Grande es su sorpresa cuando lo ve tirado en el suelo atado de pies y manos y por añadidura con ropajes de mujer Este respira con alivio y dice Por fin la autoridad Señor, si no le importa me haría el favor de buscar mi licencia de servicio militar en el bolsillo izquierdo Pero el gendarme cree que con una dama hermosa y procede a interrogar Dime, niña hermosa, ¿quién te ha tratado tan mal? Se da entonces otro diálogo tan disparatado como los anteriores Dirigiéndose al policía, el hombre dice ¡Hey! Si lo que usted pretende es casarse ¡Comience por desatarme! El agente se lleva la mano al corazón le libera de las ataduras pero le provoca cosquillas y el marido echa a reír a carcajadas El policía no quita de él una mirada que ahora es de codicia total mientras termina por decir ¡Qué muchacha tan hermosa, <muchas>
3: Y la razón, pisca es y justo que yo
1: ¿Qui te rabe lo si me La escena cambia notoriamente y ahora nos muestra la plaza en que Teresa adquirió el periódico. El marido se dirige gravemente al policía. Señor representante de la autoridad, escuche lo que le voy a decir con toda claridad. Creo que esta mujer de Zanzíbar pretende reivindicar sus derechos políticos y ese es el motivo de su renuncia al amor prolífico. ¿Conoce su grito? The one. el hombre procede a repetir lo que clama su mujer. No más hijos, no más hijos. Para poblar Zanzíbar son suficientes los elefantes, los monos, las serpientes, mosquitos y avestruces. De inmediato procede a argumentar. La mujer estéril cual zángano de colmena, que por lo menos hace cera y miel, no es más que una castrada ociosa. Yo le digo a usted, señor agente, Zanzíbar necesita niños. Haga sonar la alarma. Gritemos por plazas y calles. Hay que hacer niños en Zanzíbar. Si las mujeres ya no los tienen. Peor para ellas. El hombre deberá tenerlos. ¿Por qué no? Se lo digo claramente. Seré yo quien los haga. ¡Sí, señor!» Genízaro no puede ocultar su sorpresa un hombre que se declara capaz de dar a luz niños, ni más ni menos las mujeres que rodean a la vendedora de periódicos indican ella ha dicho una tontería digna de ser escuchada en todo Zanzíbar de inmediato la periodiquera se trepa sobre la concha del apuntador y enuncia a gritos, ustedes que lloran al ver esta ópera rueguen por los niños supervivientes vean el imponderable entusiasmo nacido del cambio de sexo, las damas que le rodean secundan esta encendida oratoria
3: Me donnera a su familia de progéniture. Yo soy reviento ce soir, como la nature, me donnera a su familia de progéniture.
1: Ahora el hombre voltea hacia el policía y le dice Vuelva esta noche y verá cómo la naturaleza Me dará descendencia sin una mujer La respuesta es Vendré esta noche para ver cómo sin una mujer La naturaleza le da esa descendencia Le tomaré la palabra Pero por favor, no me haga esperar demasiado una mujer se burla del gendarme y dice que los policías son una punta de ignorantes. Para ellos, la comedia musical posee el mismo encanto que repoblar Zanzíbar. Esta escena habrá de culminar con el bullicio que se arma cuando todos y cada uno defienden al mismo tiempo su opinión en torno de tan espinoso tema. ¡Oh!
0: Estimado auditorio, en estos momentos vamos a un breve interludio. Regresamos en unos instantes en La voz humana en la música. Continuamos con la voz humana en la música. Se abre el telón. Esta es Tercera Llamada. Continuamos.
1: Ahora la música del entreacto. La orquesta comienza a tocar mientras se prepara la escena siguiente. Todo lo que sigue a continuación sucede a telón bajado. Un hombre se acerca galantemente a una dama para invitarle a bailar la cómica vagabota que los instrumentos pronto harán sonar. Otras parejas proceden a lo mismo y todos bailan despreocupadamente. se levanta el telón y todos dejan de bailar tomados de las manos se alinean en fila y proceden a cantar ante el público ustedes que lloran viendo esta obra saluden a los niños recién nacidos vean cómo el incontrolable ardor nace del cambio de sexo en un momento dado los bailarines se miran unos a otros intrigados pues unas extrañas voces emergen del foso de la orquesta intrigados el grito de papá que se repite una y otra vez. Los bailarines levantan la voz para cantar. Ustedes que lloran viendo la obra, saluden a los niños recién nacidos. Reaparece el marido sosteniendo un niño en cada brazo Rebosante de alegría, el hombre canta ¡Ah, qué locura! El gozo de la paternidad Más de 40.000 niños en un solo día ¡Mi felicidad es completa! ¡Silencio! ¡Silencio! De inmediato, un coro de voces blancas se confunde con el canto de las mujeres ansibareñas Para entonar La felicidad en familia Ninguna mujer deja caer a los niños de sus brazos
3: Silence,
2: silence, 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 silence,
3: silence. Silence, 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 silence. Il faudrait peut-être les mener à la baguette, mais il vaut mieux ne pas brusquer les choses.
1: Continúa el canto del marido Es sorprendente la música moderna Casi tan impresionante como el paisaje De los nuevos pintores Que florecen lejos de la barbarie En Zanzíbar no es necesario ir al ballet ruso Ni al teatro ¡Silencio! El hombre asegura que así están bien las cosas Que pronto irá a comprar algunas bicicletas Para que todos se vayan a dar conciertos al aire libre Los niños bajan el volumen de su canto El hombre deposita en su cuna A dos de los mocos cosas que sostenía y aplaude. Así se cerrará esta escena. tocan a la puerta. De inmediato abre y un señor se presenta como periodista de París. ¿De París? ¡Ah, excelente! Pero este hombre viene por algo. Le han comentado que el marido encontró la forma de hacer bebés sin necesidad de mujeres. ¡Eso es cierto! Responde muy llorondo. ¿Y cómo es capaz de lograrlo? ¡A oh, fuerza de voluntad, señor! ¿Son negros o como todo el mundo? Pues depende del cristal con que se mire, es la respuesta. Viene ahora una sarta de preguntas. ¿Es usted rico? ¿Cómo los va a criar? En pocas palabras Ustedes como una hija padre? ¿No será su instinto paternal que se materializa? El marido argumenta que todo está dentro de la normalidad, que los alimenta con biberón y que espera que cuando crezcan, los recién nacidos se hagan responsables de él. <tose>
3: Après les avoir nourris au bimeron, j'espère que ce sont eux qui me nourriront. En somme vous êtes quelque chose comme une fille de père. Ne serait-ce pas j'ai stable paternel, maternisé. Ces si choses tout à fait t'intéresses. L'enfant, elle n'a richesse des ménages bien plus que la monnaie. Et tous les héritages. Voyez ce tout petit qui dort en son berceau. Il se prénomme Arthur et m'a déjà gagné un million. M'acabarrar de l'écagón, si vos son ojas. Celui d'un Joseph est son dernier a 600 exemplaires. Permettez que
2: je vous en.
1: Mientras el periodista toma nota, el marido indica que uno de los niños se llama Arthur y que ya ha ganado un millón como acaparador de leche cuajada. El otro, a quien se le ha asignado José como nombre, ya es un novelista. De su última novela se vendieron 600 mil ejemplares, indica. De inmediato toma un libraco de un estante e indica... «¡Permítame que se la muestre!» El periodista se acomoda. El marido pasa las páginas en las que aparece solo una palabra por hoja. Lo demás es inverosímil. El hombre indica que los niños son extremadamente precoces, que la novela le ha reportado alrededor de mil francos, más un premio consistente en 20 cajas de dinamita. También tiene una hija a quien llama «La reina de las patatas». Dice que es la mejor artista de Zanzíbar y recibe una pensión de mil dólares. Recite hermosos versos en las tardes tristes y gracias a esta pasión obtiene más de lo que un poetastro ganaría en mil años. <tose> Los. La reacción del supuesto periodista era de esperarse. Es un hecho que está ante un hombre con mucho dinero y quedamente le pide, présteme 100 francos. La respuesta es, devuélvame lo que tomó y le expulsa del lugar con una patada por el trasero. Eh
3: oui, Plus j'aurai d'enfants, plus je serai riche Hacia
1: la siguiente escena, vemos al marido junto a algunos ansibareños y en este momento comenta, ¡Ah, sí! Es tan simple como un periscopio. Cuantos más niños tengo, más rico soy y mejor me alimento. Decimos que los bacalaos producen suficientes huevos en un día como para que, una vez nacidos, alimenten al mundo durante un año. No es sorprendente tener una familia numerosa. ¿Dónde están esos tontos economistas que nos hicieron creer que los niños producían pobreza? Ahora habla de que no existen bacalaos muertos por miseria. De modo que no hay duda. Hacer niños para él es un buen negocio. Hagamos primero un periodista Y de esa manera lo sabré todo Y lo que no sepa lo inventaré Deberá dominar todas las especialidades Y escribirá para todos los grupos sociales Qué buen periodista será Hará reportajes, editoriales y etcétera. Una vez que deposita un frasco de tinta En la cuna del bebé Indica Necesita una muestra de tinta en su sangre Y también una columna vertebral Y un cerebro Para no pensar Una lengua que no va a ver Luego hará de colocar unas tijeras en la cuna y grita lleno de alegría Cantemos <risa> Todo lo anterior ha hecho que el chamaco se levante de su cuna con una varilla en la mano. Ya es un adolescente y ahora entona un canto amenazante. ¿Quieres saber lo que los malnacidos hacen? Tienes que darme dinero en efectivo. Por 500 francos no diré ni una palabra acerca de tus negocios. De lo contrario, lo contaré todo. Te soy sincero. Así comprometeré al padre, hermanas y hermanos.
3: Si vous voulez savoir ce qui s'est passé hier soir,
2: voici...
3: will
2: see. A gratis had
3: been destroyed by the fire of the fire of à fire of the fire of the
1: esto no es más que un chantaje Reconoce el hombre Voy a publicar que te casaste con una mujer Que estaba triplemente embarazada Que has robado, asesinado y prostituido a bebés El gran arquitecto Alcindor Vestido como soldado Estuvo tocando el corno hasta la medianoche Para una audiencia de asesinos Además, la princesa de Bérgamo Mañana se va a casar con una señora Que conoció en el metro una... El padre indica que solo le interesa lo de sus amigos, de modo que el hijo continúa, se ha sabido que Picasso hizo un cuadro que se mueve como esta cuna. El hombre responde, larga vida a los pinceles del amigo Picasso. Hijo, ya es suficiente. El joven se despide y sale apresuradamente, mientras el padre solo comenta, ¡buen viaje!
2: M'envíe, en patinajiné, celle de demain.
3: ¡Bon voyage! Celui-ci n'est pas réussi. J'ai envie.
1: El chamaco ha resultado un hijo que no fue bien hecho. ¿Qué hacer ante ello? Desheredarlo. ¡Nada de bocas inútiles! ¡Hay que economizar! En este preciso momento aparece el policía que hemos visto desde el inicio, quien procede a decir, «Parece que ha hecho varios buenos ejemplares. Ha mantenido su palabra de hacer 40,050 niños en un día. Bien que ha sacudido el florero, pero la población de San Cíbar debe alimentar esas nuevas bocas porque están a un paso de morir de inanición». Den snipes para reemplazar la comida, es la cínica respuesta. En casa de la dama que echa las cartas, encontrará suficientes. ¿La evidente? Por Dios, lo que es la previsión.
3: Sí, sí. Sí. America, no so on Encien,
1: de Escuchamos ahora la voz de la Divina. ¡Castos ciudadanos de Zanzíbar! ¡Heme aquí! El policía procede a la acusación. Lo que usted ejerce es una actividad ilegal y usted, señora, no lo ignora. Es increíble lo que la gente hace para no trabajar. El marido indica que no quiere escándalos, pero la clarividente indica que un hombre que se ubica entre los espectadores es un señor que pronto dará a luz tres gemelos.
2: Bon je savoure la bonne J'ai pensé que vous ne seriez pas Je savoure la bonne
3: Vous n'ignorez pas, Madame, que vous exercez le métier ici. C'est étonnant ce que vous les gens pour ne pas travailler pendant six Si
2: moi, que a, Déjà la concurrence.
3: De inmediato,
1: una señora responde: Señora adivina, yo creo que él me ha sido infiel. La cara dividente indica que debe conservarlo en una olla noruega y continúa: Las damas de Nueva York no recogen las ciruelas, solo comen jamón de York y por eso son tan hermosas. El hombre añade que las damas de París son mucho más bellas que las otras Si a los gatos les gustan las sonrisas, señoras, nosotros amamos las suyas La divina indica que es bueno amar lo blanco y lo negro El amor es más divertido cuando cambia Es suficiente con solo verlo Castos ciudadanos de San Zíbar, que ya no hacen niños Sepan que la fortuna y la gloria, los bosques de plátanos y las manadas de elefantes Pertenecerán legalmente en un futuro a los que hayan tenido niños al marido, que se convertirá en un hombre realmente adinerado, pero al policía dice que como no tiene hijos, morirá en la más terrible de las miserias. El gendarme se ofende y grita ¡En nombre de Zanzíbar, queda arrestada! ¿Arrestará a una dama? ¡Qué vergüenza! Se lanza sobre el gendarme y trata de ahorcarlo con sus manos. El marido sujeta a la mujer y amenaza con entregarla a la justicia. Entonces, ella se despoja de su vestimenta y el hombre descubre que se trata nada menos que de Teresa, a su mujer. Ella indica que Tirés Oficialmente se encuentra a la cabeza del ejército popular de la ciudad Pero no te preocupes Te la devolveré en un camión de mudanzas con el piano, el violín, el plato de la mantequilla Así como tres damas influyentes de las que me hice su amante Todo apunta ahora hacia un final feliz Pero el marido indica que su Teresa era más plana que una tachuela Ella replicará ¿Y qué importa? Ven a recoger la fresa con la flor de tu plátano Casemos elefantes al modo de sanciencia Ven y gobierna sobre el gran corazón de tu Teresa. Ahora la mujer se muestra por demás condescendiente. ¿Qué importa en el trono o la tumba? ¿Necesito amar o sucumbiré antes de que caiga el telón? El marido responde tiernamente. Querida Teresa, ya no importa que seas más plana que una tachuela. Permaneceremos siempre juntos, el uno en el otro. Vamos, deja ya de complicar las cosas. En vez de eso, calentemos la sopa. Desata su corpiño y lanza otros dos globos al aire mientras dice ¡Vuelen aves de mi debilidad! ¡Vayan a alimentar a todos los niños producto de la sobrepoblación! De inmediato todos proceden a bailar y cantar ¡Escuchen, oh franceses, la lección de la guerra! ¡Y tengan hijos, ustedes que no hicieron esa guerra! Y si te pica, ráscate. ¡Ama lo blanco y lo negro! ¡El amor es más divertido cuando cambia! ¡Es suficiente con solo verlo!
2: Desapare, desapare. Cherquez les
1: Amigos, hemos ofrecido a ustedes Los Pechos de Tiresias, ópera en un prólogo y dos actos de Francis Poulenc compositor francés. El registro discográfico ha sido con la soprano Bárbara Boni como Teresa y Tiresias, el tenor Jean-Paul Fuchecourt como El Marido, el barítono Wolfgang Holzmeier como El Gendarme, con coros y la orquesta Saito Kinen de Japón bajo la dirección de Seiji Osawa.
0: Radio Más presentó La Voz Humana en la Música con Jorge Vázquez Pacheco. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana a través de Radio Más.